0: یکی بود یکی نبود زیرا آنچه که بر آدمی روی دهد بر جانوران نیز همان روی دهد هر دو یک همچون که این می آن نیز می میرد. آری همه دارای یک نفسند چنان که انسانی را بر جانوری برتری نباشد زیرا همه نابایی دارند همه به یک جا میروند، همه از خاکن و همه به خاک باز میگردد که میداند که روح آدمی به آسمان بالا میرود و روح جانور به زمین پایین میرود از این رو دانستم که برای آدمی چیزی به هزا نباشد که از کارهای خیش شاد گردد زیرا همین از بهره او چون کیس که او را بازگرداند تا من که پس از وی روی داده ببیند و حالا دیگر آفتاب پاییزی کم کم داشت میچسبید. تابستان هور و شیره آن را مکیده بود و رنگ و روخش را لیسیده بود و ولش کرده بود همون چنار و افراهایی که از دیوارهای باغ ردیف راه افتاده بودند و گرداگرد استخر عظیم آن به هم رسیده بودند و در تابستان یک سکه از نور خوشید را به زمین راه نمی دادند اکنون رنگ پریده و تنک برک خسته و ناکام زیر زرک آفتاب بامداد پاییزی رخت و بیهس به دیوار آسمان لم داده بودند. و حرم ولرم ما را مک میزدند و توانایی آن را نداشتند که زیر تابش نور بیرمق آن چادر برگی پهن کنند حاج محمد اسازنان دور استخر بزرگ باغ گردش صبحانه خودش را دور میزد. هر روز کارش همین بود که صبح و عصر آنقدر دور این استخر بگردد تا خسته شود استخر عجیب زیبا بود از بود چهار گوش بود و تمام سطحش از نیلوفرهای آبی پوشیده بود برگ رو برگ و گل بغل گل خابیده بود، میان آن فواره گل و گشادی بود که سال دوازده ماه سه سنگاب زلال قنات ازش قلقل میجوشید و باغ ده هزار متری را سیراب میکرد. این باغ را راهاجی معتمد چهل و پنج سال پیش در سراب سردار خریده بود و توش بیرونی و اندرونی و دیوان خانه و مهمانخانه و استبل و هممام های سرخانه و خانه های کلفت و نو کرد و کرده بود. آن وقتها حاج متمه چهل سال بیشتر نداشت و از سیبیلاش خون میچکید و مثل حالا نبود که پشماش ریخته بود و آفتاب لب بام بود. کنار استخر، روی تخت چوبی پای کتا که دورش نرده ای از ستونهای کوچک خراتی شده چرخ زده بود، قالیچه یک کاشان زمین لاکی تورنجدار ریزبافی پهن بود. رو فرش یک قلیان فتلی شاهی بلور زمردین نگیندار با نیپیچ عبلی شمین مرواری دوزی شده، راست سر پایی بود. یک استکان شستی بلورتراش تراش و یک قندان مینا تو یک سینی نقره بغل هم نشسته بودند یک حافظ جلد سوخته نیز کنار آنها افتاده بود وقتی هوا خوب بود حاجی رو همین تخت شبها، ها پس از نماز مغرب و عشا عرق میخورد. زال ها بود که همین می زدن شبانه در خلوت را کش داده بود و عادتش شده بود یک سینی بزرگ دستدار نور بلین که به اقتضای فصل بورانی اسفناج، ماست و موسیر، کنگر ماست، باقل پخته با گلپر، سیب زمینی پخته، گوشت کوبیده و یا ماست و خیار و پنیر و سبزی و نعنا و ترخون با نان سنگه که برشته خشخاشی توشیده شده بود برایش میآوردند آوردند. حتماً یک تنگ بلور تراش پر از عرق داتشه که یک ترنج زرین توش شناور بود رکن اصلی و غیر قابل اجتناب سینی میداد این سینی دوای آقا بود و آقا ساعتها با این عرق و تو نور شمی که روی یک شمدان بلورین از توی یک مردنگی نور پاشی می کرد لک کلک می کرد و عرقش را عشق اشک می نوشید و گاهی شعری هم پیش خود زمزمه می کرد جوانی هایش بعد عرق نمی خورد ولی حالاها کمتر میشد می شد که بیش از دو سه استکان بخورد و در این سن و سال تنها دلخشیش همین خلبت شبانه و می زدن تنها بود حالا حاج چایش را خورده بود، قلیانش را کشیده بود و با حافظ ور رفته بود و داشت از سازنان و مورچه شما راه میرفت و تصبیح جویندانه اناریش را تو دستش میچرخاند. و زیر لب با صدایی که از تنگ نفس مو برداشته بود میخواند. بر لب بهره فنا منتظرم ای ساقی دان که لب تا دهان این همه نیست. بله، دیگه باید پشت پوزت به این عیشو و و خون. این هشتاد 90 سال چطور گذشت؟ نتیجهش چی بود؟ من که چیزی ازش نفهمیدم نتیجه اون همه تقلا و جونکندن ها چی بود؟ یه خواب بود یه خواب سر و پا ترس و حراس آخرش که چی زندگی کردیم؟ روبروی یک چنار عظیم ایستاد من باید کم کم با شما خدافزی بکنم میدونی کی تو رو کاشته؟ من که نمیدونم وقتی اینجا رو خریدم تا همین جوری اینجا بودی خیلی از درخت های دیگه هم پیش از من اینجا بودم که حالا خیلی از بین رفتن تو موندی و چند تای دیگه که شما هم رفتنی هستین من چی میدونم چند سالته صد سال پونسد سال کسی چه میدونه اما اگه کسی بهت کاری نداشته باشه شاید هم مثل چنار امامزاده سال هزار سال عمر کنی اما آخرش که چی باید رفت؟ تو ای تو خاک ریشه‌میدهونی و کود دل جیگر ما رو می‌خوری و هی گنده می‌شی تا یه روزی هم نوبت خودت برسه کاسم یه روزی اینجا خیابون بشه با کنایی تو سری خوردهش که از سبت شام رادیو توشون قارقار میکنه. به شرطی که تو من سرمو گذاشتم زمین تخم های ولد سنا کلنگ بزنن تو این باغ و هر تیک کش مثل جگر اسرائیل خود یه نفر بیفته دیگه به تون رحم نمی‌کنن اون وقت من کجا تو کجایی شاید بابای تو تابوت من بشه و تام تابوت بچه من بشی ما هممون بدبختیم هممون یه راه میریم یک قنچه نیم باز گل چای درشت و شاداب بر ساقه خدنگ زمار رو دینش نگاه او را به سوی خود کشید قنچه کشیده و میان باریک بود و گلبرگهای های پهن و لب برگشتش نازخندی بر لب داشت تو دیگه چی میگی؟ خیال میکنی که قشنگی تو میتونه به من دلداری بده تو میدونی خودت فردا این وقت چه حالی رو داری اگه تازه آدم بزارم بالا سرت که شب و روز بپادت که کسی نچیندت باز فردا پلاسیده میشی و برگات میریزه و شدت تو دلت آرم میکنه اما خوش با حالت که از عاقبت خودت خبر نداری میتازی و مینازی و جلوه به باغ میفروشی اما من میدونم که مهمون یک شب بیشتر نیستی نه تو هیچ وقت نمیتونی دیگه دل منو با این زندگی خوش کنی زر زره تو این هشت نوت سال دیگه امید من تموم شده چاها امید من دیگه خوش شده و هرچی مغنی توش کند کنه دیگه آب نمیده خوش شده اما این بحثت برای من هست که بهار دیگه تو رو نبینم بازم گل میکنی بازم مردم دیگه بهت نگاه میکنن اما اون وقت دیگه من نیستم که تو رو ببینم ات. تو دیگه تو رو من نمیخندی؟ درسته که تا دیگه دل من رو به این دنیا بند نمی کنی. اما من بهت عادت کردم کسی چه میدونه شاید تو رو تو قبر خود من بذارم گل عزیز است و قنیمت چه صحبت که به باغ آمد از این راه از آن خواهد شد تو چه عزتی داری؟ چرا عزیزی؟ که رو قبر من بذارنت کاش کی روز اولش به باغ نیومده بودی که حالا بخوای گورتو گام کنی؟ همتون فراغ و مرگ تو دل من کاش که هیچ کدومتون رو نداشتم. نه خونه، نه ملک، نه باغ، نه درخ، نه نه زن و بچه اونه اون نتیجه اون وقتی که چه غمی داشتم. خان ناظر پیشکار خانزاده حاجی با اندام باریک و چهره استخوانی تاسیده و آبزیرکاه آهسته آهسته و تعظیم‌کنان سر کله هاش از تو خرند باغ پیدا شد و آمد آمد تا نزدیک که حاجی رسید و اونجا تعظیم بلندی کرد و دست به بغل دست او ایستاد حاجی قافلگیر شد نگاهش را از گل چای بر گرفت و به چهره غم‌زده نازر دوخت و با همان نگاه پرسید چیه قربان مقبره تموم شده چه وقت تشریف فرما میشید ناظر چهره یک غمخورده خود را به زمین دخت و هنوز صدای خودش تو گوشش زنگ میخورد که ناگهان حاجی به او پرید و پرخاش کنان گفت مرتی که پدر سوخته این چجور رفت افسادنه یعنی میگی کی میمیرم و منو اونجا بیارم اورام ساقی این که دیگه تشریف فرما نداره قربان زمانم لال بشه که همچون جسارتی بکنم منظور اینه که چه وقت برای دیدن ساختمونش تشریف فرما میشید امین امروز روز بعد ظهر، برو خان نظر پس پس رفت و پشت سر هم تعظیم کرد و برگشت و حاجی رویش را رو از او برگرداند و به گل چای انداخت و گفت جنی دیچی گفت گفت قبر حاضره قبر من حالا فهمیدی فرق منو تو چیه؟ من میدونم قبرم حاضره اما تو از قبر خودت خبر نداری یه عمره که فکر این قبر من مثل شم آب کرده اما تو آسوده و بیخیال روی دونه پاد و, و از چه خبر نداری برای همینم از که عزیزی مثل بچه شیرخوره بیگناهی برای بیخبری و بیگناهیته که عزیزی حالا باید برم ببینم اونها چه چجور جهنم در ریه. خانواده حاج از خودش شروع شده بود و اصل و بر مردم پوشیده بود حتی خودش هم نمیدانست پدر و مادرش کی بودند نه در عمرش آنها را دیده بود و نه از کسی شنیده بود که کی و چه کاره بودند، بچگیش تو بروژرت گذشته بود هیچ نمیدانست کی او را بزرگ کرده بود فقط خاطره رنگ رو رفته ای از دوران کودکیش که تو کوچه ها ول میزد و گدایی میکرد در نظرش مانده بود اما زمان شاگرد مهتری خود را پیش فراش باشی بروژرت خوب خوب به یاد داشت امروزه ده هون ساله بود و از آن زمان تا حالا خیلی سال بود و حالا کسی به کسی نبود و آب‌ها اساسا پا افتاده بود و حاجی جزء عیان و متشخصین شده بود بعد ها تو دستگاه ذل سلطان افتاد و به فراشی و نظارت و به پیش خدمتی رسید و حکومت یافت و لقب گرفت و بارش را بست و سری میان سرها آورد و انقدر زمین و ده دور برای خودش جمع کرد که دیگر حسابش از دست خودش هم در رفته بود و از اییان پروپو قرص شده بود و دیگر کسی جرعت نداشت به اصل و نسبش بپردازد. خیلی وقت بود که خانه نشین بود و سالی ماهی میشد تا چه اتفاق ماهی می میبیفتد که حاجی پایش را از در خانه بیرون بگذارد. ختم دوست هم پالگی و همدندانی باشد. روز خانی آشورای دوست و همسایه دیوار به دیوارش، جلیل و سلطان یا اینجور جور مواقع باشد که حاجی را ممکن بود از خانه بیرون بکشند. اما حالا دیگر این جوجه ها هم نمی رفت. او دیگر مردم زمان خودش و حتی همسایه‌های دیوار به دیوارش رو هم نمی‌شناق. خانه دور هر یک چند دست گشته بودن و جاهایی که اولش خانه بود حالا دو و مغازه و خیابان شده بود. یا ساختمان‌های تازه و عجیب و غریب توشان بالا رفته بود که همه آنها چراغ محتابی داشتند و رادیو توشان قارقر می‌کرد و او از همشان دلخور بود و با کینه ریشه داری به آنها نگاه می‌کرد. هفت پسر داشت که هر کدامشان یکی دوست تا زن و بچه های قد و نیم پسرها سالی یک بار آن هم نوروز و بنابرای سنت دیرین و با اکراه به خانه پدر می و آن روز خانه حاجی از پسر و نوه و نتیجه و عروس چنان شلوق می شد که حاجی سرسام می شد. آن روز بود که همه دست حاجی را ماچ می کردند و او به اجبار به بزرگ ها یک اشرفی و به کچک ها شاهی سفید می داد که بچه های حاجی می این عیدی برای ما یک کیسه خوب است که حاجی ناخون خوشک بود و غیر از این عیدی سالی یک روز و یک اشرفی نم پس نمی داد. عید همین امثال بود و حاجی تو باق لب همین استخر رو, رو همین تخته چوبی میان پستر خز خود نشسته بود و قلیان میکشید و بچه ها تو باغ ولو بودن و شکوفه ها را تاراج میکردن که یک پسر هشت نه ساله یک کشتی کاغذی درست کرده بود و آن رو رو استخر ول داده بود حاجی هرچه نگاه کرد او را نشناخت و آخرش ناچار از خان نازر که دست به حضور داشت پرسیده بود این پسر کیه؟ و خان نازر گفته بود. قربان پسر تقی از دختر مشعلی اکبر رضاز و آقا تقی آقا پسر دومی حاجی بود که چند تا زن داشت و حاجی بیش از بچه های دیگرش باش کاردخوم بود و اخم تو چهره حاجی دویده بود و به پسرک ماهرخ رفته بود و به خان ناظر دستور داده بود که از سر استخر دورش کند